0: Bonjour à tous et à toutes, il est 15h sur Radio Campus Algérie, tout de suite le rappel de l'info avec Shannon Marini. Bonjour Shannon. Bonjour Dunia, bonjour à tous et à toutes.
1: Radio Campus Algérie, la radio des jeunes, pour les jeunes, par les jeunes.
2: وا ده هو المومنت اللي نحبه
0: le bilan du coronavirus de ces dernières 24 heures fait état de 1825 cas confirmés et 275 décès en Algérie. Ces chiffres portent le taux de mortalité à environ 15%, taux le plus élevé du continent africain. L'explication est simple selon des médecins algériens. Le nombre de cas positifs au coronavirus serait beaucoup plus important. Le chiffre officiel reste en effet lié au kit de dépistage qui ne dépasse pas les 200 tests quotidiens. Pour les membres du Conseil scientifique de suivi de la pandémie, le chiffre actuel se situerait plutôt entre les 5000 et 6000 cas de contamination, une progression donc depuis février mais de faible intensité. Samedi dernier, le ministre de l'Éducation nationale a démenti un éventuel report ou annulation des examens de fin d'année. Mohamed Wajadhout a également appelé à éviter de relayer de fausses informations dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il rappelle qu'aucune décision concernant les examens ne sera prise avant d'avoir consulté les partenaires sociaux. 57e vendredi pour le Irak, le mouvement citoyen se poursuit malgré le coronavirus et pourrait même prétendre au prix Nobel de la paix. Une pétition en ligne a été lancée pour que tout le mouvement reçoive ce prix prestigieux. On compte déjà des milliers de signatures. Depuis plus d'un an, les rues algériennes se soulèvent contre le pouvoir. Mais au bout de 56, la 56e semaine de protestation, la pérennité du mouvement se voit menacée. Si les revendications continuent au balcon, les marches sont désormais interdites la faute au, du au durcissement du confinement. Avant cette mesure, les manifestants avaient appelé leurs compatriotes à rester confinés. La gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement est notamment jugée délétère par de nombreux Algériens. Les prochains Jeux Méditerranéens auront lieu en 2022 à Oran. Initialement prévus à l'été 2021, ils prendront place du 25 juin au 5 juillet 2022. La cérémonie de clôture coïncidera avec le 60e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. La décision a été annoncée hier par le ministère des Sports algériens. Le report d'un an intervient suite à la reprogrammation des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 à cause de la pandémie. Faut-il utiliser la chloroquine contre le coronavirus C'est la question au cœur des débats. Alors que cet antipaludique suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux et parmi la communauté scientifique, l'Algérie a décidé de l'adopter le 23 mars dernier. Mais pour Mohamed Gawar, médecin anesthésiste et réanimateur à l'EHU Doran, ce traitement est à prendre avec des pincettes.
3: Un traitement qui se fait en Algérie depuis le, on va dire le début. Le ministère de la Santé avait mis une feuille de route de lutte contre le Covid où il avait expliqué comment on devait traiter les personnes atteintes de Covid. Il faut savoir c'est un protocole qui a donné des résultats, mais c'est un protocole qui, qui n'est pas sans, sans effet secondaire, comme vous le savez, et qui est particulièrement dangereux ou bien à manipuler avec précaution chez les personnes cardiaques. Nous ne disposons pas de kit de dépistage et c'est là toute la, la problématique de la question. Nous ne connaissons pas le chiffre réel des personnes infectées ou potentiellement infectées. Nous ne serons jamais... Euh Équipés pour faire face à la catastrophe. Nous n'avons pas assez de lits de réanimation, nous n'en avons même pas mille. Donc je vous laisse euh, imaginer si on arrive à avoir les chiffres euh,
0: français ou la espagnole. Les autorités algériennes ont pris plusieurs nouvelles mesures pour tenter de lutter contre la propagation du virus. À Oran et dans neuf autres wilayas, le couvre-feu sévit il n'est plus possible de sortir de chez soi entre 15h et 7h du matin. Couvre-feu
3: de 15h à 7 heures, c'est une demi-solution. Nous, nous ne sommes pas encore un État qui prend en charge, on va dire, tous ses concitoyens. Si un confinement ou un couvre-feu total a été imposé dans les villes chinoises, il faut savoir que les vivres euh, ont été euh, à chaque fois transportés et livrés aux citoyens au pas de leur maison. Ce qui n'est pas, pas le cas chez nous, malheureusement, et ça ne sera jamais le cas. Si j'ai un message à laisser aux Algériens, euh c'est vraiment de respecter les consignes,
4: euh, faire preuve de civisme et surtout euh, qu'ils euh, qu rentrent chez eux à leur, euh, à leur voulu et imposé.
0: C'était Mohamed Gawar, médecin anesthésiste et réanimateur à l'EHU d'Oran pour Radio Campus Algérie. En effet, le confinement doit être scrupuleusement respecté et pour vous y aider, les réseaux sociaux s'adaptent à ce nouveau mode de vie inédit. Leïla Berrached nous en dit plus sur les initiatives qui voient le jour et qui permettent de rapprocher, en tout cas de manière virtuelle, les
2: Oranais. Bonjour Leïla. Bonjour Shannon. En effet, ben depuis le début de ce confinement, les réseaux sociaux sont plus que jamais sollicités et se sont eux aussi adaptés à ce mode de vie inédit. On l'a constaté notamment avec Facebook et plus précisément certains de ces groupes qui sont au service de la communauté oranaise dont les membres ont adopté un nouveau mode d'échange. Euh, on a pu le voir avec le groupe Où manger à Oran, Top Flop, dans lequel la fonction initiale qui était d'échanger des bonnes adresses de restaurants, de fast-food à Oran, s'est transformée en échange de recettes, de partage de photos, de plats préparés étonnamment par une majorité de membres masculins. Et oui, les hommes du groupe ont l'air de s'être trouver une nouvelle vocation culinaire et ne se privent pas de la partager avec les autres membres du groupe. Euh, une autre forme de nourriture, spirituelle cette fois, avec euh, Oranli, un autre groupe euh, dédié aux amateurs oranais de lecture, qui a lui aussi adopté des interactions inédites, comme par exemple euh, le partage de plus en plus important de livres en format numérique, ou encore le lancement de séances de lecture euh, communes, choisies par vos des membres et suivi de débats à la fin de la date d'échéance de la lecture c'est encore une nouvelle façon de partager et d'échanger en communauté virtuelle.
0: Donc de nouvelles formes d'initiatives solidaires se sont développées avec les groupes
2: Facebook et qu'en est-il des autres réseaux sociaux Eh bien oui, Facebook n'est pas le seul réseau à s'être accommodé à ce nouveau mode de vie. On a également remarqué des pratiques inédites avec Instagram, plus particulièrement avec la fonctionnalité Live Stories qui est devenue de plus en plus sollicitée par les utilisateurs. Donc, Cette option qui permet la transmission de vidéos en direct est d'autant plus utilisée en cette période, que ce soit pour échanger, discuter entre amis ou encore entre influenceurs et leur communauté. Eh bien oui, les, même les personnalités publiques qui sont présentes sur Instagram ont profité de cette fonctionnalité pour partager via ces lives leurs compétences selon les différents domaines. On a pu le voir par exemple avec le coach sportif Amor, Sofiane Amour, qui est aussi membre du club Running Club Oran, qui propose régulièrement des séances en direct avec ses abonnés pour prodiguer des conseils sportifs ou de petites astuces pour garder une bonne hygiène de vie malgré le confinement. On l'a aussi vu avec la pâtissière professionnelle FZ Gourmandise qui a partagé des séances de pâtisserie en direct avec ses abonnés. Donc, ces différents utilisateurs ont donc eux aussi profité de ces nouvelles méthodes d'utilisation et de communication pour se rapprocher davantage en créant de nouveaux liens avec leur communauté.
0: Les réseaux sociaux peuvent t'aider en effet, mais psychologiquement, l'enfermement et la distance sociale peuvent être une épreuve pour certains. Donc Leïla, tu as demandé au psychiatre Fethalagati, Gadi, comment tenir psychologiquement pendant le confinement
2: Allo, oui, psychiatre. Est-ce qu'il y aura de réelles séquelles, si on peut dire ça, euh, dans quelques temps, à la fin ou la suite à, à ce confinement, dont il faut un peu se, se méfier ou là, se préparer Ça
4: dépend de la personne. Ça dépend. Il, y a, oui. il y a des personnes qui ont, qui ont des personnalités tragiques, des personnes euh, qui ont des maladies euh, chroniques, euh, par exemple, des personnes immunodéprimées, et, et surtout les personnes anxieuses à, à la base, les personnes... Euh, oui,
2: naturellement anxiées, anxieuses, oui, oui.
4: Exactement. Donc, euh, ce genre de personnes, c'est-à-dire, euh, euh, il euh, y a le risque que l'anxiété va être plus intense. Il euh, euh, y a même certaines études qui a été faite en Chine qui dit que quand le confinement dépasse 10 jours, il y a certaines personnes qui, qui revivent certains euh, événements traumatiques.
2: On a une autre question par rapport au nouveau justement mode de vie qu'on a avec ce, fonction... avec ce, ce, ce confinement. Pardon euh, C'est-à-dire que des rapports peut-être entre certains membres de la famille qui n'avaient pas l'habitude ensemble, de date pendant de, de longues périodes. Est-ce que on va vraiment avoir de nouvelles, euh, un nouveau fonctionnement relationnel, et est-ce que c'est des choses, des habitudes qu'on va garder par la suite
4: C'est vrai que il y, y, y a des personnes qui ne sont pas habituées à rester. Euh pendant oui. à la maison. Donc ça, ça, ça peut être un problème, ça peut être une torture psychologique pour certains. Ça, ça peut même rêver réveiller euh, certains conflits familiaux, c'est-à-dire tellement oui. ils sont face pas à face pendant beaucoup de temps. Oui, oui. Ça peut réveiller certains conflits, ça peut réveiller certains problèmes du couple. Par exemple, cette période peut... On peut s'attendre à une de nombreuses séparations, par exemple. Qu'on a été trop pris par le mode de vie accéléré, par les distractions de la vie quotidienne, Mmh. Donc, euh, ce confinement peut être une, euh, vraiment une occasion pour euh, découvrir un talent caché ou apprendre à, à faire euh, des nouvelles activités.
2: Tout à fait. Donc, euh, oui. votre bilan, il est plus euh, positif ou là, négatif par rapport à, à la fin de, de ce confinement
4: Je pense qu'en général, c'est plus positif que négatif. C'est-à-dire que euh, ce confinement nous a appris à à vivre euh, plus nos émotions, à vivre plus euh, nos idées. C'est un, un moment méditatif euh, pour beaucoup de personnes. Mm -hmm. euh, ça peut être un nouveau début pour beaucoup de personnes. Qui, qui, euh, il y a des personnes qui vont peut-être changer de travail, il y a des personnes qui vont changer de mode de, mode de vie. Ils vont faire un nouveau régime alimentaire, beaucoup oui. plus sain, par exemple. Alors, pour conclure, je pense que si je ne fais pas passagère, on ne va pas rester les... tout en temps comme ça. Je pense que je suis optimiste par rapport à
2: ça. Tant mieux, eh ben, on espère. Merci de nous avoir aussi donné de votre temps et à la prochaine, Inch'Allah. C'était Fête à l'Akadi pour Radio Campus Algérie. Hello.
0: Alors comme on vient de le voir, l'enfermement peut être une source d'anxiété et d'angoisse pour beaucoup, mais on peut aussi trouver des effets positifs au confinement. Qu'est-ce que tu nous proposes, Narimen Lima Effectivement,
5: euh, on sait tous que chacun de nous a besoin de sortir, se changer les idées, de maintenir des liens sociaux et des camps pressés, mais ce confinement renforcé nous a tous plongé dans une réalité peuplée d'incertitudes. On commence à se poser des questions sur notre avenir, de ce qu'on va bien pouvoir devenir, mais surtout c'est pour notre santé et celle de nos proches que l'on s'inquiète le plus. Et puis l'économie, comment ça va se passer, bref, toutes ces questions aussi angoissantes les unes que les autres. On a l'impression de se noyer, on a... Que ça qui tourne en boucle dans notre tête, c'est le genre de pensée qui provoque de l'anxiété. Ça peut engendrer un sentiment d'impuissance, des troubles de sommeil, une perte d'appétit ou l'effet inverse, une soudaine prise de poids. Pour éviter de parler encore une fois de choses négatives, j'ai choisi de me concentrer sur les bons gestes à adopter. Premièrement, modifiez votre mode de vie. N'ayez pas peur de l'inconnu. Sortez de votre zone de confort. Faites de nouvelles activités, ça vous permettra d'acquérir un nouveau comportement, beaucoup plus positif envers vous-même, car ça vous aidera à arrêter de vous plaindre ou de culpabiliser. L'ennui, c'est normal et parfois inévitable, à vous d'y remédier. Il y a plusieurs activités à faire en confinement. La musique euh, un goût prononcé pour la peinture, le chant, l'apprentissage d'une nouvelle langue, se cultiver et améliorer euh, vos relations avec les autres. Par exemple, rester avec vos enfants, essayer de les divertir, jouer à des jeux de société. Sans trop vous entretuer, les mauvais pardons vous voient. <rire> ne, vous, ne vous emballez pas trop, c'est qu'un jeu. D'autres conseils à nous donner, Nariman? Euh, oui, comme adopter de nouvelles habitudes que vous pourriez garder après le confinement, tout ce que le travail, la routine vous empêchait de faire avant. Par exemple, si vous avez la chance de disposer d'un balcon, d'une terrasse ou un jardin, prenez votre café à l'air frais, de bon matin pour bien vous réveiller. Dévorez un nouveau romance dans un coin, mangez sainement et surtout oubliez les produits transformés qui sont bien trop sucrés ou trop salés. Pour moi, vive le bio et le frais aussi, c'est l'occasion de rattraper toutes vos nuits d'insomnie. Dormez, reposez-vous, essayez d'avoir des heures fixes. Ça améliorera votre développement immunitaire et votre humeur. Et bien sûr, faut aussi revenir à l'essentiel. C'est-à-dire, vous, posez-vous les bonnes questions. Méditez sur vos priorités, pensez à ce que vous ferez après le confinement. Car ce n'est que passager. vous voulez changer de coupe de cheveux D'horizon vous, euh, vous voulez toute une, euh,
0: une toute nouvelle carrière Allez-y, c'est le moment d'y penser. Donc le confinement, on peut le voir comme une occasion de réfléchir, de prendre le temps pour soi, c'est ça En tout cas, pour ma
5: part, cette pandémie nous montre qu'il est temps de penser à nous-mêmes, à notre planète et à revoir nos priorités. Nous, sommes, euh, nous avons été pris dans le tourbillon de la vie, perdu contact avec nos proches. Il est temps de dire à ceux que vous aimez que vous les vous aimez. Il n'y a aucune honte à avouer que vous avez besoin de vos proches, de vos familles, de vos amis dans votre vie, que ce soit dans les bons moments comme dans les pires. Le plus important, c'est d'apprécier qui en est, de cultiver notre joie intérieure et de n'avoir aucun regret. Vivez votre vie pleinement, même au temps de confinement, car c'est un privilège que la vie nous donne. Nous avons toujours la possibilité de nous remettre en question et de changer notre façon de voir les choses, de devenir plus humain, moins dépendant et de savoir apprécier la valeur des choses. Ces temps nous apprennent à honorer notre responsabilité Ségile. Restez chez vous.
0: Merci Nariman pour ces bons conseils. Et oui, on ne le répétera jamais assez, restez chez vous, d'autant plus que c'est l'occasion de regarder une nouvelle série, pourquoi pas. Netflix propose beaucoup de choix, tellement de choix que parfois on ne sait plus quoi regarder, alors pourquoi pas apprendre et se divertir en même temps.
6: Amina Boubetra, tu nous racontes, tu nous recommandes pardon, une, un docu-série aujourd'hui. Alors oui, pendant que la pandémie du Covid-19 est sur toutes les bouches, dans tous les médias, vraiment partout, on peut depuis le 22 janvier retrouver sur Netflix une série documentaire originale. Une série qui tombe à pic et pourtant elle est passée plutôt inaperçue malgré sa justesse. Je cite un des protagonistes. Il ne s'agit pas de savoir si une nouvelle pandémie aura lieu, mais quand elle aura lieu. C'est donc sur ces quelques mots qui sonnent presque prophétiques et avant-coureurs de la crise sanitaire actuelle que débute notre émission. On y suit le parcours quotidien et les témoignages de scientifiques, de médecins, de chercheurs et autres acteurs de la scène antivirale. Et croyez-moi qu'on est tout de suite plongé dans leur univers. On écoute un extrait.
3: D'après les études scientifiques publiées jusqu'ici, le virus H5N1 ne pouvait se transmettre à l'être humain que suite à un contact direct avec un oiseau contaminé. Mais très récemment, à Shanghai, dans le Chekiang et le Jiangsu, il a été fait état de cas avérés de transmission du virus H5N1 d'humain à humain. D'autres cas ont été signalés en Indonésie et au Vietnam. Mais jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que la Corée, dans son ensemble, avait été épargnée par la contagion. Selon les dernières informations qui nous sont parvenues dans la journée, cette nouvelle souche du H5N1 serait extrêmement contagieuse. Il s'agirait bel et bien d'un super virus. Ce virus se transmet par les voies respiratoires. En portant votre masque, vous ne courez aucun risque.
6: Alors, dans cette série, on ne parle pas de coronavirus, mais on y parle de la grippe porcine, de la grippe aviaire, tout en passant par la grippe saisonnière. Pandémie tente vraiment de mettre à jour la lutte perpétuelle de ces personnes pour éviter de revivre le scénario morbide de la grippe espagnole de 1920. D'envergure globale, elle aussi, elle avait fait alors plus de 50 millions de morts. Avec une population mondiale qui est aujourd'hui trois fois supérieure à celle de l'époque, on se doute que l'enjeu devient vite colossal. C'est donc six épisodes de presque une heure chacun. On en apprend tout un tas sur des menaces dont on avait même, pas idées, mais qui sont bien réelles. Et ça, on le réalise un peu trop tard. Mais au cours du visionnage, on remarque assez tôt l'absence totale de mention faite au Covid-19, qui sera pourtant déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, moins d'un mois après le lancement de la série. Eh bien oui, la série abordait les pandémies comme une éventualité, certes, inévitable, mais, mais pas une actualité. Notamment car elle a été filmée bien avant la propagation du virus, confirmant donc les craintes qu'elle soulève au fur et à mesure. Alors, vision, digne, vision de génie digne des Simpsons ou juste timing malencontreux, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que le documentaire soulève des points qu'il est, euh, qu est toujours bon de connaître pour comprendre ce que l'on vit. Sans en devenir barbon ou apocalyptique, je vous rassure, vous passerez un bon moment devant de belles images, parfois émouvantes, est toujours très réel, tout en gardant une narration captivante. C'est donc une expérience assez particulière que je vous invite à découvrir, un point de vue tierce informatif et scientifique, tout en étant accessible aux profanes, histoire de se mettre un peu dans le bain et mettre un peu de lumière sur ce, qui, ce que vit tout un chacun à l'heure actuelle, sans pour autant le comprendre. Donc, à défaut de pouvoir faire une balade nocturne, installez-vous dans votre canapé bien confortablement et profitez-en.
0: En effet, merci Amina. Le confinement, c'est aussi l'occasion de profiter des bons plans culturels et artistiques. Leila Ledzoul nous en dit plus.
7: Et oui, Shannon, on pourrait croire que le confinement est un frein à la créativité et pourtant, plein d'initiatives et de projets naissent durant cette période. Et malgré ces mesures contraignantes, sorties et découvertes sont possibles sans bouger chez soi. Et il y en a pour tous les goûts. Et oui, Internet à la rescousse. Musées et galeries se réinventent en ouvrant leurs portes virtuelles au grand public, qu'on retrouvera notamment à travers la plateforme Art et Culture sur Google, qui propose plus de 300 visites virtuelles, dont le MoMA de New York, le musée d'Orsay à Paris ou encore le musée Van Gogh à Amsterdam. Si vous voulez redécouvrir les classiques de la littérature ou autres pour changer de Netflix, il est possible de les trouver sur le site de la FNAC qui propose une sélection de 500 livres en téléchargement gratuit ou encore Cultura où se sont glissés parmi les 3000 titres proposés, 30 exclusivités ou plus intelligents encore pour les éditions La Fabrique. Un site a été lancé spécialement pour l'occasion où l'on propose un livre numérique par jour. Aussi, pour les férues de musique et de prod, les célèbres fabricants Korg et Moog mettent en ligne sur, le, sur leur plateforme différentes applis et s'intègrent pour l'occasion de quoi inspirer plus d'un.
0: Et du côté algérien, comment ça s'organise
7: Eh bien, ça ne s'essouffle pas non plus. Au contraire, beaucoup de structures, des acteurs du milieu culturel, artistique, associatif et journalistique font preuve. « De générosité et de solidarité pour divertir et instruire le grand public. Le principe est à peu près le même partout, mettre du contenu en ligne. Sur ce point, la communauté cinématographique regroupe, regroupant réalisateurs et férus du cinéma ont été les plus généreux en mettant en ligne plus de 200 films depuis le 26 mars et se sont ajoutés depuis hier ». Donc, 12 avril, une nouvelle liste d'une belle brochette de films, notamment Les Terrasses, de Marzak Alouesh, Papicha, tant, tant, tant attendu et, et controversé de Mounia Meddour, ou encore Khadra et les autres de Siham Red. On serait presque content de ce corona quand on sait l'inaccessibilité et la censure du cinéma algérien. Dans la même optique de partage, il y a Delp Cinéma, un ciné-club regroupant des jeunes de Tlemcen, passionnés et amateurs du 7e art, en ce moment actif sur Facebook, confinement oblige et on ne cessera jamais de le répéter, où ils tiennent des débats autour de sujets, thématiques cinématographiques et échangent aussi des avis sur les genres de films, trames, réalisateurs, enfin tout ce qui se rapporte au cinéma. Mais pas que, puisque ils ont initié une, une première émission radio qui, qui s'intitule Ride Up, diffusée en live le 11 avril, qui avait pour thématique, je cite, le cinéma, ça se partage. D'ailleurs. Le groupe Silima Bladraham DZ qui veut dire cinéma sans argent est du même avis. Ce groupe Facebook témoigne de l'importance du collectif et propose de répertorier des films algériens courts et longs rendus publics et mis en ligne par les auteurs eux-mêmes dont le geste est salué. Le groupe est ouvert à toute forme d'échanges et débats autour des sujets traités. Silima Bladrahim. Rahem, certes, mais de par son esprit de partage, vaut de l'or. Et pour finir, tu nous parles des initiatives qui invitent à créer soi-même. Alors justement, je vous garde le meilleur pour la fin les appels à projets. Par exemple, l'association Projecteur de Béjaïa a décidé de mettre à profit ses heures cloîtrées à la maison pour stimuler l'imagination des cinéastes à en devenir au travers d'un concours de scénarios. Le thème est un peu plus actuel, je vous laisse deviner. <rire> confinement. <rire> voilà. Euh, forcément, confinement, post-confinement, et où les participants devront répondre par un court métrage de moins de 5 minutes. Après ça, les participants choisis bénéficieront... Euh, bénéficieront d'un suivi par des spécialistes d'écriture scénaristique et seront également produits par l'association. Il suffit d'envoyer votre projet à l'adresse suivante, confinementscenario.gmail.com, où vous retrouverez de toute façon euh, l'adresse en description. Et je vous rappelle que euh, la deadline est pour le 20 avril. Il y a aussi le « Short Films Competition ». Publié par DocuBox, The East African Documentary Film Fund, qui, pour le coup, n'est pas une initiative algérienne, mais néanmoins africaine, s'adresse aux confinés et non aux isolés. C'est-à-dire que si vous voulez vous joindre au mouvement des réalisateurs, il ne vous faut pas grand-chose. Munissez-vous de votre portable, de votre caméra, filmez et montez une petite vidéo d'une à deux minutes, à la maison, bien sûr, et les trois projets les plus créatifs auront une prime de 10 000 shillings kenyans, ainsi que leur diffusion dans la région. Comment participer Eh bien, il suffit de les suivre sur Insta, Facebook ou Twitter, comme ça vous arrange, en y téléchargeant votre cours et en utilisant le hashtag « short short shot ». Et vous avez jusqu'au 1er mai. Enfin... Si l'on apprend une chose en ces temps du corona, c'est que même en confinement, l'esprit humain refuse d'être confiné et cherche toujours de nouveaux horizons créatifs.
0: Merci beaucoup Leila pour cette interlude culturelle, ça fait du bien. Tout de suite on parle de sport confiné avec Lina Kerdal qui je pense est déjà en tenue. Est-ce
1: que je me trompe Lina Ah mais comment tu as bien pu deviner Shannon Eh bien crois-le ou non, mais sur moi c'est une technique qui marche. Euh, et qui a porté ses fruits, car depuis le début du confinement, je m'entraîne pratiquement tous les jours. Et attention, je ne te parle pas du jogging euh, super confortable qu'on enfile le matin en retirant nos pyjamas et avec lequel euh, on chill devant Netflix. Non, non, je parle vraiment de la tenue avec laquelle vous faites votre sport habituellement. C'est un rituel que j'ai adopté tous les matins. Après mon petit déj, j'enfile mon leggings... De sport est ma plus belle brassière, et vous verrez, c'est d'une grande aide, car ça permet de se rappeler visuellement que vous êtes déterminé à faire du sport et de l'exercice. Et est-ce qu'il y a un moment plus propice à l'exercice qu'un autre euh, Non, pas vraiment, ça dépend de comment on souhaite organiser sa journée, planifier ses séances à l'avance peut être une belle solution pour ça. De un, parce qu'on n'a on a pas envie de se sentir nul si on rate la séance qu'on avait prévue, surtout si on porte notre tenue depuis 10h du mat', de deux, pour apprendre à mettre de l'ordre et à ne pas lâcher ses objectifs de vue. Effectivement, si vous arrivez à retenir que vous devez facetimer avec vos potes pour un apéro, alors pourquoi ne pas le faire pour se maintenir en forme Un petit Skype sportif entre amis, c'est toujours plus fun et plus motivant. Par contre, si vos amis sont de grosses loques, euh, je suis désolée pour vous, il existe un tas de vidéos en ligne ou d'IGTV sur Instagram, le choix est vaste. Et concrètement, quels sont tes conseils pour le sport en intérieur Eh bien, c'est très simple. On aménage un petit coin sympa. N'hésitez pas à déplacer tous les meubles, ça vous fera office d'échauffement. Essayez d'avoir suffisamment de place pour votre tapis et vos haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, il n'y a pas de souci. Des bouteilles d'eau pleines feront l'affaire et vous en profiterez euh, et vous en profiterez même pour euh, vous hydrater avec à la fin de la séance. Et est-ce qu'on est, qu est obligé de faire ça tous les jours non, non, absolument pas. L'idée n'est pas de vous dégoûter du sport, ça ne doit pas être une corvée, donc euh, deux à trois fois par semaine, c'est parfait. C'est pile ce qu'il vous faut pour casser la routine du confinement, s'aérer l'esprit et garder la forme. Merci Lina, et pour finir cette
0: euh, émission en beauté, on va faire un tour de table, ou plutôt un tour de Skype. Donc nos chroniqueuses vous ont concocté une playlist. Alors pour commencer, on a la chanson de confinement pour toi, Leila Lezo. Alors, pour Amina, toi, tu as choisi ça Ensuite,
3: on a la chanson de Narimen. Et
0: pour notre deuxième Leila, toi, c'est tout l'album de The Weeknd. Mais bon, vu qu'il faut choisir, t'as choisi celle-là.
2: L'album qui est sorti pile avec le confinement, donc ça tombait bien. Ah ben bah
0: parfait. Et pour finir, on va avoir la chanson de Lina.
4: Ah, j'adore. <rire> bah
1: D'ailleurs, c'est parfait pour faire du sport. <rire> Mais dans le thème.
0: Voilà, c'est tout pour cette première émission de Radio Campus Algérie qui aura respecté le confinement, le couvre-feu et les distances de sécurité. Autant vous dire que le coronavirus ne nous arrêtera pas. À la technique, merci à Dunia Mayedine et Colline Mollard. Et merci à nos apprentis journalistes grenoblois, Mathilde Cariou, Antoine Richard et Lou Momège qui ont accompagné nos chroniqueuses dans leur première expérience radiophonique. Narimen Lima, Leila Lezoul, Amina Boubetra, Lina Kerdal, Leila Berached et Nawet. Khalifa. A bientôt pour la suite de l'aventure et en attendant, portez-vous bien et surtout, restez chez vous